¿Qué problema que tiene Perú en la zona ofensiva? Se ha quedado sin nueves. Árido para la siguiente y decisiva fecha de eliminatoria, la doble, que define el boleto al Mundial. De eso hablamos en el siguiente podcast. Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox. Hola gente, un gran saludo para todos, es un placer reencontrarnos en esta, en esta conversación, en este podcast y ahora nos vamos a abocar de lleno con el tema que me parece hoy es una preocupación y lo va a hacer buen rato y a qué me refiero a la problemática que tiene Ricardo Gareca en la zona ofensiva ya contra Colombia y contra Ecuador eh, la nómina se había reducido en ese aspecto a tres delanteros netos ¿no? en ese momento Gareca tenía La Padula, Ormeño, Valera atrás quedaban Ruiz Díaz Paolo Guerrero, también Jefferson Farfán, incluso Jordi Reina, que habitualmente habían sido convocados. Entonces, ya se me hacía complicado en ese momento que, que Perú tenga una nómina eh, con tan de pocos jugadores de ataque. No, no es normal, no es, es algo que, 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 que extrañaba. Pero como Perú hizo cuatro puntos, eh, la cosa no, no ha tenido mayor repercusión. Pero bueno, no olvidemos que en el interín la Padula terminó más abollado incluso, más averiado por esto de la, de la nariz. Y automáticamente el equipo ya contra Ecuador quedó con dos nueves nada más. Uno de ellos, Santiago Ormeño, que todavía no había podido demostrar sus cualidades, lo mejor de, de, su, de su fútbol con la selección peruana. Y el otro era Alex Valera, que es un jugador del medio local, un jugador de consumo interno, que ciertamente ha tenido goles en Copa Libertadores, pero que viene a ser una... A una campaña meteórica ¿no? de pasar de jugar fútbol playa eh, llegar a la Copa Perú ser goleador, venir a primera hacer goles y, y ahí nomás marcharse a universitario, ¿no? si alguien lo quiere comparar es, es una suerte del Jamie Bardi peruano, ¿no? guardando distancias evidentemente, entonces había una incógnita sobre la cabeza de Alex Valera no, no sabíamos qué podía pasar y entonces contra Ecuador el otro día pues eh, Ormeño sale de cambio, mal partido un mal primer tiempo, la pelota no le llegó, él, él tropezó muchas veces cuando le tocó defenderla, no lo hizo con fuerza, no ganó ante una defensa ciertamente buena como la de Ecuador hincapié, la verdad es un crack y entonces bueno, Ormeño se le vio muy mal contra Ecuador lo cambió a Areca, pero ¿qué hizo Areca? puso a jugar a Carrillo de 9 el mensaje es me quedé sin delanteros y vamos a improvisar o vamos a acomodar a un jugador para que pueda resolver como, como el futbolista más adelantado. Y entonces, bueno, Carrillo terminó pidiendo no jugar en esa posición. Y ahí es cuando recién Ricardo Gareca echó una mirada a Alex Valera y este ingresó y la verdad lo hizo bien. Cumplió, luchó, cambió la velocidad, eh, indispuso más a la defensa de Ecuador, peleó en el gol del empate, en el gol decisivo de Flores. Y entonces Valera terminó dejando una, una impresión de ser un futbolista más útil, más batallador, más nueve, más luchador. Y, y bueno, y esa sensación quedó en el ambiente. Independientemente de ello, Perú logró el empate, sumando los tres de Colombia el otro día en, en Barranquilla, eran cuatro de oro, y entonces el tema del nueve ha quedado, o quedó en ese momento, digo bien, eh, un poco debajo de la alfombra, ¿no? Barrido debajo de la alfombra. No se habló tanto porque, claro, hizo cuatro puntos. Y encima apareció un goleador como Edison Flores que marcó en Barranquilla y marcó, marcó en Lima contra Ecuador. Vale, vale que, que fue un hombre clave, decisivo totalmente. Entonces, eso hacía aún más invisible el tema de no tener un, un delantero de área. Bueno, ya no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que toca ahora es pensar en esas 
finales contra Uruguay en Montevideo y contra, contra la selección de Paraguay en Lima. En ningún caso estamos hablando de una, de una coyuntura fácil, de ninguna manera. Accesible puede ser, pero fácil no lo es. Más aún porque de aquí a, a marzo, Gianluca Lapadula, que es el 9 hoy de Perú indiscutible, tendrá que resolver no solamente un tema de inactividad, no juega oficialmente en su club desde mediados de diciembre. ¿De acuerdo? Y ahora tiene un conflicto con su club el Benevento que todavía se va a resolver pues de acá a unas semanas. Y entonces, bueno, de aquí al el partido contra Uruguay, la verdad que, que todo hace parecer que Gianluca Lapadula no va a jugar. Y encima a eso hay que sumarle que Lapadula tiene un serio problema eh, en la nariz. El tabique nasal lo tiene movido, eh, posiblemente, no, no se ha contado esto, esto ya forma parte de una intimidad del, del jugador y de la selección y del Benevento y de la parte médica, no se ha dado un diagnóstico de, de la situación de la nariz de la padula, pero claramente está atravesando un momento de salud complicado, para respirar no, no tiene la misma confianza para ir a luchar por más máscara que utilice se someterá a una, opera, una operación si se somete, cuánto tiempo de para es, al menos es mes y medio, dos meses para volver, y eso ya es eh, muy tarde para el duelo contra Uruguay o contra Paraguay, y, y adicionalmente insisto, está el tema de la, de la ausencia de partidos. Vale decir, el 9 titular de Perú tiene todos los boletos comprados para eh, no llegar bien a la fecha que viene, porque evidentemente la para, la inactividad, la situación contractual lo complica. Y entonces uno mira y se encuentra con un ormeño que ha sido víctima de muchas críticas y que, y que bueno, que, que no ha dado la talla, esa es la verdad. Ormeño, más allá de que si no le dieron la pelota, si el equipo no jugó para él, más allá de si tuvo 30 minutos, un partido completo, lo que yo vi hasta aquí de Ormeño, que no solamente ese partido contra Ecuador, no se le debería juzgar por un partido, se debería eh, analizar mucho más en profundidad. Yo lo que recuerdo de Ormeño, en la Copa América y en los minutos que le ha tocado entrar contra Bolivia, contra Colombia, por ejemplo, yo podría decir que lo mejor que hizo Ormeño fue ante Bolivia en La Paz ganando pelotas arriba y teniendo una chance de gol contra, contra Bolivia que bueno, no la pudo cabecear al arco y estuvo muy cerca de marcar un gol que habría sido wow, impresionante, tremendo habría sido ganar en La Paz lo que habría acomodado la tabla para Perú lo que habría mejorado todo, no se le dio pero ese partido con Bolivia fue la mejor eh, eh, presentación de Ormeño como jugando a la cabeza, jugando arriba y Perú no juega de esa manera Salvo con Paolo, una pelota larga para que Paolo la baje de pecho, para que le gane al 9. Pero Paolo tiene otras características, tiene otra jerarquía. Paolo es un jugador técnico, elegante, tiene una fortaleza eh, en, en defender la pelota, tiene una, una técnica para jugar la pelota. La pelota la puede llevar atada, Paolo Guerrero. Es un jugador con unas cualidades diferentes. Eso en ese el caso de Ormeño. Ormeño es un delantero, 9, luchador eh, de área, que cuando sale del área, evidentemente, reduce sus posibilidades y cuando tiene que entrar en el circuito de juego no se le ve bien, no, no tiene la técnica eh, ni, 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 la, ni el talento, ni la audacia para entrar en ese, en ese juego pero no, a lo que llaman los propios jugadores el, el chocolate, no, no tiene esas cualidades Santiago Ormeño entonces nos encontramos con un Ormeño que, que la verdad ha sufrido y que en todos este tipo de, de partidos en donde se le puede evaluar yo creo que queda al debe y con muchas dudas, Sí, yo entiendo que hoy todo el mundo lo quiere respaldar, todo, yo entiendo que todo el mundo 
lo quiere cuidar de las críticas, porque evidentemente Perú necesita a todos sus soldados. Y yo no me voy a sumar al cargamontón, pero sí tengo que decir la verdad. Ormeño, eh, su rendimiento en Perú ha sido deficiente. En las ocasiones que le ha tocado jugar, el, el tipo no ha rendido como se esperaba. Y tal vez, creo yo, tiene que ver con que Gareca no lo llamó en su mejor momento, cuando era goleador en México. Ahí a Ormeño no se le miraba. Se le llamó después cuando ya Ormeño cambió de club y jugó cada vez menos. Ese es el Ormeño que Perú utiliza hoy, no el de su mejor versión, no el de su mejor racha. Pero bueno, más allá de eso, insisto, yo no creo que lo tenga que desconvocar, yo creo que Areca tiene que llamar a todos, pero creo que Ormeño, hoy, Ormeño deja hoy dudas en la selección peruana y dudas completamente entendibles por un tema de rendimiento y que además de eso el equipo no explota su mejor cualidad que es el juego aéreo. Y entonces viene Valera después también para, para poder ser convocado en marzo. Y parece que Valera se mete por los palos, parece que Valera sin mayor eh, publicidad, sin, sin, sin mayor cartel, podría ser el delantero contra la selección uruguaya, porque insisto, es el que mejor, en que mejor forma está, está jugando, está haciendo goles, es cierto, en el torneo local, y, y es el que ha demostrado hasta aquí que tiene la, la fuerza, no tiene el empuje, y hoy le saca una ventaja a Santiago Ormeño. Y después hablar de Guerrero, Farfán, Jordi Reina, y quien dice por ahí el nombre de Percy Lisa, que es un chico que, que todavía no se consolida en cristal, pero que la gente ya lo quiere ver en vez de Ormeño en la selección, para mí es una cosa eh, apresurada, ¿no? Eh, para mí el, el, el Elisa tiene que todavía seguir su proceso y lo veremos ya en un mediano tiempo cómo se desarrolla, pero por ahora es un proyecto nada más, los que sí son puntualmente jugadores convocables tendrían que ser Paolo Guerrero que no está jugando, que se está recuperando, Farfán que es una moneda al aire y que incluso estando bien ya uno da por sentado que Farfán no puede jugar más de 45 minutos no y es un jugador que está dando ventajas, entonces Gareca tiene un universo reducido y además tiene un universo lesionado. Entonces, la tarea contra Uruguay y contra Paraguay se hace realmente complicada porque Perú va prácticamente con un ataque muy, muy diezmado. Digamos que Paolo se puede recuperar para marzo. Digamos que eh, a finales de febrero Paolo ya tiene club, suponiendo, y que ya comienza a jugar. Pero... ¿Le va a alcanzar? ¿Va a entrar en ritmo? Porque va a tener que jugar 30 minutos, 20 minutos, por ahí un tiempo. O sea, ¿va a llegar bien contra Uruguay? Yo no creo. Lo veo casi imposible. Y Farfán, lo mismo. Entonces, la realidad cruda para Perú es que enfrenta la última fecha doble con serios problemas en la conformación de su ataque. Serios. Que Gareca le baja la llanta, que Gareca lo disimula, que lo maquilla, que amaga, que él dice que no es problema. Ok, Gareca tiene que decir eso. Claramente Gareca no es tonto. Gareca tiene que no, no va a exponer sus problemas. Los trapos sucios se lavan en casa. Gareca se encarga de, de que esto no se magnifique. Pero bueno, yo no soy Gareca. Eh, yo tengo que decir las cosas como, como son. Y en este caso yo creo que Gareca se enfrenta a un problema. Los llegadores pueden ayudar. Flores y ayudó. Carrillo, que no tiene tanto gol. Cristian Cueva, que es uno de los goleadores del equipo. Entonces Perú va a tener que un poco esperar que los llegadores hagan los goles. Y la verdad no tanto en los nueves. Es, insisto, un, un problema, una, una bomba de relojería que tiene ahí la selección peruana que yo espero pueda en el tramo final cambiar de curso 
que, que pueda Gareca solucionarlo, que, que Guerrero tenga una, una recuperación meteórica, que la Padula arregle con el club y, 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 y la nariz no sea un problema. Yo quisiera que sea así, pero la, la tendencia es a que Perú va a llegar diezmado. ¿Cómo arreglarlo? Queda Raúl Ruiz Díaz, un jugador basureado por la gente, basureado. Un jugador maltratado. Su autoestima, su confianza con la selección, sobre todo porque tampoco ha hecho goles con la selección, es un jugador que no se le abrió el arco, eh, es no solamente una presión de ese lado, sino que además por fuera el maltrato de la gente. ¿no? Entonces, Ruiz Díaz, que confiarle hoy a Raúl Ruiz Díaz esa responsabilidad, a mí no me desagrada, yo confío en Ruiz Díaz. Me parece un, me parece un, un goleador, un delantero en el que tampoco la forma de jugar del equipo se le ha, se le ha acomodado. Pero comparado con Ormeño, Ruiz Díaz tiene una veintena de goles en México, tiene una treintena de goles en Estados Unidos, donde va, hace goles. O sea, es un goleador confiable, Ruiz Díaz. No es el caso de Ormeño. Ormeño es un jugador que explotó tarde y que tuvo una buena temporada, pero que es más una, un cometa que, que, una, eh, que un planeta que es que estable y conocido entonces por ese lado yo la verdad tengo eh, dudas, dudas y preocupación no quiero bajarle la llanta, muchachos no quiero bajarles el ánimo para nada pero cumplo con decir esto que me parece un, un problema a solucionar y que espero que en el tiempo pues eh, en estas semanas que quedan puedan suceder cosas favorables para la selección peruana, porque si no vamos a tener que enfrentar al potentísimo Uruguay con su capacidad de goleo su, su capacidad de pegada este, contra un Perú que bueno va a tener que otra vez eh, tirarse para atrás con contra Colombia y no va a poder descansar en un 9 confiable porque hoy mismo adolecemos de él. Después vendrá Paraguay, donde también un delantero de esas características es importante para ganar ese partido. Eh, y en el caso contra Uruguay no se pueda conseguir, si quiere empatar, el partido contra Paraguay, haciendo un poquito de cuentas, te puede poner en el quinto lugar y después pensar que el Mundial es posible. Vamos a creer, yo, yo confío en que esto pueda, pueda cambiar y mejorar, pero la realidad me dice que va a ser realmente muy difícil. Un abrazo gente, hasta la próxima. Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox.